0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O Ubuntu, para mim, é a certeza de que nossa existência é espiralar. Aqui estamos pisando no caminho aberto por nossos ancestrais e deles recebemos a missão de zelar pelos caminhos dos que virão depois de nós. Ubuntu é uma conexão entre pretos, que dispensa papéis e contratos, se estabelece no olhar e se perpetua na luta, na alegria e na dor.
2: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Eu sou o Pedro Moreno, comentarista esportivo dos canais Globo. E essa definição de Ubuntu que ouvimos agora foi da Flávia Vieira, roteirista de cinema e apresentadora do podcast Se Não Me Falha a Memória. Obrigado, Flávia, pela contribuição ao Ubuntu. Chegamos ao episódio número 57 onde vamos abordar o assunto que dominou boa parte da semana no esporte brasileiro, o caso de racismo envolvendo o meio-campo Celcinho do Londrina. E eu estou aqui na companhia hoje do Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelão, é um prazer imenso receber você mais uma vez aqui no Ubuntu. Irmão, você que já é da casa, né? Sócio-proprietário do Ubuntu Esporte Clube, tudo bem? Mas
1: ele é meu, como você disse, já sou, já me considero da casa, né? E, e é muito bom participar de novo. Infelizmente, vamos falar desse,
2: desse triste episódio, mas precisamos falar e reforçar alguns posicionamentos, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem aqui também o um enorme prazer de receber o próprio Celcinho, atleta do Londrina. Ele esteve em campo ontem contra o Curitiba, fez gol é, e atendeu prontamente ao nosso convite. Quero te agradecer aqui, Celcinho, por, por estar com a gente aqui hoje falando sobre um assunto que é é delicado, é dolorido, mas que é importante a gente falar e debater sempre, porque essa é justamente uma das formas da gente resistir, né? Então, seja muito bem-vindo ao Ubuntu. Oi, Pedro,
3: boa noite, Marcelo, boa noite, é, primeiramente quero agradecer pelo pelo espaço, pela oportunidade, é, também agradecer né, por essa exposição, porque, de fato, né, essas, é, esse crime, né, ele não pode ficar camuflado e, e nós temos, sim, que é, repercutir isso para que esses criminosos paguem por tudo isso que vem cometendo
2: é, para quem não acompanhou o caso eu vou dar uma contextualizada aqui rapidamente na partida entre Brusque e Londrina no último sábado, dia 28 de agosto Celcinho sofreu xingamentos vindos da delegação do Brusque no estádio Augusto Bauer em Brusque em Santa Catarina na súmula, o árbitro informou que o um integrante do staff do Brusque, chamado Júlio Antônio Peterman chamou o cabelo do Celcinho de cachorra de abelha e na saída do campo, Celcinho ainda informou a entrevista que também havia sido chamado de macaco, o que a diretoria do Brusque desmentiu em uma nota oficial é, é, asquerosa e vergonhosa, não tem um, outra, outro adjetivo, onde não só tentou desqualificar a fala da vítima, como também colocou o Celcinho numa posição de, de reincidência, de oportunismo, como se ele fosse o causador do racismo sofrido por ele próprio, ou seja, não faz sentido nenhum. É, posteriormente, o Brusque emitiu uma segunda nota, onde se desculpava pelo tom absurdo do primeiro comunicado, e falava em apuração dos fatos, é, o que também segue aí o, o passo a passo né, do manual nos casos de racismo. Não à toa, quase sempre o racismo é, é resolvido com um pedido de desculpa aqui no Brasil. É, porém, um vídeo do Sport TV, divulgado na, na última terça pela assessoria de comunicação do Londrina, mostrou claramente a captação do áudio de um xingamento de macaco aos cinco minutos do, do segundo tempo. <risos> É, bem, Celcinho, em primeiro lugar eu queria saber de você como foi toda essa situação, você sendo alvo de preconceito racial pela terceira vez nessa Série B, em, em pouco mais de um mês e meio, né? Você relatou a Folha de São Paulo uma cena que é impossível a gente não, não montar na cabeça, que é você chegando em casa, vendo a tua esposa, teu filho de 14 anos chorando. O que passou, o que passa pela tua cabeça nesse momento, quais são os sentimentos? Bom, Pedro, é
3: revoltante, né, é revoltante porque nos dias de hoje, né, você ainda se deparar com, com uma situação dessa, com uma situações dessa, é, é, deixa você assim, sem entender, né, o limite das pessoas, e não foi uma, duas, foi a terceira vez, né, que isso acontece comigo, infelizmente, infelizmente nós sabemos que isso, né, ainda existe no nosso país, mas quando você não sente na pele... né, você acaba não entendendo... né, tudo aquilo que, que passa por fora... mas quando você sente na pele... é muito frustrante... Né, você não consegue entender a cabeça do ser humano... o porquê... Né, desses, desses ataques... e isso acaba te revoltando... e revoltando muito... e o meu sentimento... tanto da minha vez... como dessa terceira vez... foi o mesmo... né? o porquê... né? o que que eu fiz o porquê que eu causei isso, o porquê da revolta né, dessas pessoas para comigo. É, como eu costumo dizer, eu não vou para um estádio de futebol né, para pedir para que as pessoas me insultem, para que as pessoas né, me xinguem. Não, eu vou para um estádio de futebol para ser feliz, para jogar futebol, para exercer a profissão que eu amo desde criança. E você acaba se deparando com uma situação dessa, é muito revoltante. É, eu sou maduro, eu sou capaz o suficiente de suportar tudo isso né e mas eu mas consigo me expor mas e os meus familiares né e meus filhos e minha esposa meus amigos né ninguém consegue entender é, embora pareça assim uma coisa muito fora daquilo que as pessoas imaginam mas eles acabam sofrendo muito mais que eu e isso aí é onde me pega de fato né porque eu consigo suportar mas eu senti né, as pessoas que eu amo, não 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 entendendo e não suportando essa situação, é o que me causa mais revolta, embora me traga muita força, e é por isso que eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, tem pessoas que ainda, por incrível que pareça, de, é, falam que eu sou oportunista, que eu tô me aproveitando da situação, que eu quero me aparecer, que eu quero ganhar, que eu quero isso e aquilo, não não, eu não quero, eu só quero simplesmente passar para as pessoas próximas para as pessoas que não são próximas para essas pessoas que não têm voz né? que nós temos que, é, que falar, nós temos que mostrar que isso não pode ficar impune e é por isso que eu vou até o fim é por isso que eu vou até o ponto que eu conseguir, eu vou atrás dessas pessoas para que elas paguem tudo por, por todo esse crime que eles vêm cometendo
2: E falando nisso, em que passo está o caso hoje? É, cinco dias após o ocorrido como que você e o clube estão tratando esse assunto no que diz respeito às questões legais. A ideia é, de fato, levar o processo até o fim. Sem dúvidas. Né? Hoje nós já fizemos o, o boletim de ocorrência, né, o criminal,
3: e, e assim né, que, que nós tivemos a, as possibilidades legais para que nós possamos entrar com todos os processos né, contra, contra essas pessoas, nós iremos, nós iremos fazer mais... É, hoje nós já demos início, sim, né, na, na delegacia aqui em Londrina, para que nós possamos aí atuar essas pessoas no, 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 no fator criminal.
1: A minha principal dúvida né, era saber se você ia levar esse caso adiante, porque eu entendi aquela é primeira nota do busque como uma tentativa de silenciar, uma tentativa de silenciamento, né? por isso que eu acho tão importante, e aí agora você nos trouxe essa informação, de levar o caso adiante, que o boletim de ocorrência já foi aberto. Uh, isso é importante, importante porque mostra que o clube está do seu lado. E aí eu gostaria de saber de ti, assim, como está sendo dentro do clube esse apoio que você está recebendo?
3: Não, Marcelo, isso não isso não vai ficar em forma. Em, em momento algum passou pela minha cabeça e não, e não levar isso a, a adiante. Desde o início, desde o ocorrido até o momento em que eu voltei para Londrina, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca, nunca, nunca. Enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver o apoio de todos vocês, que para mim está sendo de uma importância imensa, é, eu vou até o final. E, e o clube ele me deu todo o respaldo, o clube desde a primeira vez em Goiânia, até essa última vez em Brusque, o clube sempre me deu total apoio, o clube sempre é, me apoiou, o clube sempre deixou à disposição é, o jurídico, é, os advogados que nós temos, as pessoas envolvidas, e isso aí realmente é, é muito prazeroso, porque você não se sente só... Né, você você sabe que as pessoas que estão ali com você diariamente as pessoas que se tornam né a, a sua família porque você acaba convivendo muito mais tempo com essas pessoas do que com a própria família que eles não vão te abandonar né que eles estão com você no momento bom no momento ruim e o Londrina fez isso em todos os casos o Londrina sempre foi muito presente
2: e e pode ter certeza que nós vamos até o final com isso aí juntos. É Desde então, do ocorrido, alguém do Brusque entrou em contato com você ou através de seus empresários, da sua assessoria, não? Não, ninguém do Brusque entrou em contato comigo. A
3: única a única coisa que eu sei né, do Brusque foi a primeira nota absurda e a segunda, pelo fato da repercussão negativa que eles tiveram na primeira mas com o que eu não tive nenhum tipo de, de, de contato, nenhuma das pessoas entraram em contato comigo, nenhuma das pessoas mostraram remorso, muito pelo contrário, né? Porque eles fizeram na, na primeira nota é como se eles compactuassem com tudo aquilo que aconteceu e ainda me tiraram de vítima como se eu fosse um oportunista.
2: É, o, o, o ocorrido acabou é, acontecendo no sábado e na quarta-feira você já enfrentou o Curitiba, né? E aí fez um gol que colocou Londrina na frente, acabou que o resultado foi uma vitória do Coritiba. Mas eu quero saber como é que foi para você estar em campo novamente com tão pouco tempo após tudo aquilo, vendo aquela manifestação dos teus companheiros de equipe, dos próprios adversários também antes do início do jogo, os jogadores ajoelhando, levantando o, 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 o punho. É, e afinal, assim, muita gente esquece, mas além de tudo isso que envolve você como ser humano, você também é um atleta de alto rendimento, né? É, a, man a manifestação feita né na, na,
3: na partida foi assim algo que, que me emocionou de fato né porque mesmo eu recebendo tantas notícias é, tantas mensagens em redes e tudo mais né quando você recebe né de, de, de atletas da mesma profissão ali é muito é muito caloroso é muito é, é muito gostoso você receber porque você se sente também que que, que, que tem esse apoio né e aquele Momento ali pra mim foi de, de, de alegria total, porque você não se sente sozinho. Pelo lado profissional, é como eu digo, como eu falei anteriormente, né? Eu sou e eu preciso ser forte o suficiente para não deixar que isso influencie na minha carreira. E principalmente né, na, na minha maneira de jogar, né, no meu rendimento. É, antes de tudo, né, eu preciso representar essa instituição, preciso representar esse clube como eu sempre fiz, né, e, e isso de fato influencia no seu psicológico, mas ali dentro de campo eu procuro o quanto antes tirar isso da, da, da cabeça, para que não acabe, né, influenciando no, no, no meu rendimento, e nós, nós todos sabemos, né, que o futebol ele é um esporte de alto rendimento, então se você não não está preparado, se você psicologicamente também dizendo não estiver preparado, você acaba não rendendo e ali naquele momento ali, embora eu sou e fui muito agradecido a todos os atletas e todas as pessoas que que ali estavam né eu tive que um pouco fugir de tudo aquilo que estava acontecendo o extra, o futebol para me focar realmente na partida
1: você falou uma coisa muito interessante, né, Celcinho, uh, que é o apoio dos teus colegas, que é o apoio dos colegas que estão contigo, porque eu sempre digo que, que é difícil entender a falta de apoio para quem sofre racismo, porque vocês passam mais tempo uh, com os colegas de, de profissão de clube do que com a família, e aí eu fico sempre pensando, poxa, quando um, um, alguém é agredido, por quê? não existe essa empatia né? e aí você fala dessa empatia que teve não só dos jogadores do Londrina, como também dos jogadores do, do, do Curitiba, e aí, no momento que, que você denunciou né, no jogo eu vi que existia ali na imagem, outros companheiros estão também mostrando o, o, o racista, eu acho que isso é uma, um movimento de solidariedade muito importante e que deve, deve com certeza te dar forças para que
3: você não desista, né? E, e não se abale emocionalmente. É isso, Marcelo. É isso. Ali naquele momento foi revoltante não só para mim, mas para com todos os meus companheiros ali, né? Porque foi muito explícito. Todos ali né, ouviram, todos ali notaram né, o, o, o criminoso, o racista naquele naquele momento. E de imediato, né? Todos ali já já saíram em direção ao quarto árbitro para apontar né quem tinha cometido o ato e, e, e isso aí é muito importante e foi muito confortante para mim porque você não se sente só né como eu disse é nós somos uma família e quando você mexe com alguém da sua família o restante né acaba se doendo por isso e isso aí foi foi sensacional isso aí para mim foi de, de extrema importância e esse meu ato esse é, né, essa minha postura de vir né, e de, de colocar à tona tudo isso, é pensando nessas outras pessoas que não têm esse amparo, que não têm essas pessoas do lado, que possam ajudá-los, que possam confortá-los, ou até mesmo expor, né, então esse meu ponto de vista, essa minha maneira de pensar, não é só por mim, mas é sim por todas essas pessoas que sofrem, é, por todas essas mulheres que têm problemas, por todas as pessoas que têm problemas com, 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 com o lado sexual, para que eles me enxerguem, né? para que eles possam,
2: que eles tenham força para que né, exponham e, e saem de todo esse abuso e todo esse preconceito. É, nós citamos aqui no, no, no início do programa os outros dois casos de discriminação que você sofreu nessa, nessa Série B. O primeiro no jogo contra o Goiás, 17 de julho, o narrador Rome Xavier e o comentarista Vinícius Silva, da Rádio Bandeirante chamaram o seu cabelo de negócio imundo. E menos de uma semana depois, contra o Remo, o narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará, e é importante a gente frisar e dar nomes a essas pessoas que cometeram esses crimes, é, chamou o seu cabelo de ninho de cupim. É, eu queria saber de você se você já tinha passado por situações como essa na tua carreira, é porque é, você usa o cabelo black há muito tempo, eu lembro você jogando, você sempre adotou, já usou o cabelo com, com visuais diferentes, mas não é a primeira vez que você atua com o cabelo black, eu, que isso me causou muita estranheza, eu queria saber se, se você já passou por outras situações como essas na, na tua carreira. Não, Pedro, não,
3: não, não, felizmente não, né, sempre é, sempre tive bom relacionamentos em, em todos os lugares em que eu passei né em, em todos os lugares em que eu joguei tanto na Rússia que era um lugar muito pesado para mim em relação a um preconceito antes de eu ir que eu achei que ali eu enfrentaria algo muito pesado nunca tive muito pelo contrário a Rússia foi um lugar sensacional é, onde eu vivi por quase três anos então assim eu nunca tive esse eu nunca tive esse problema Yeah, foram essas três vezes assim, mais explícitas mesmo, é, e que me incomoda também são as pessoas dizendo né, desse, desse meu tal oportunismo, onde eu tenho provas de tudo, onde eu tenho vídeos né, de, do, do narrador, do comentarista em Goiânia, onde eu tenho o áudio do narrador de, de Belém, e agora essa essa do Brusque, e as pessoas ainda acham que, que isso é normal, né, eu recebo muitas mensagens positivas, mas também recebo algumas negativas que as pessoas falam, ah, mas na minha época me chamavam disso, na minha época me chamavam daquilo, na minha época eu tinha apelido disso, na minha época eu tinha apelido daquilo e nunca falei nada, nunca reclamei, nunca achei incômodo, isso é mimimi, tá errado, isso tá errado, se você já sentiu, se alguém já falou, se alguém já, já te atacou dessa maneira, você tem que se pronunciar. Não é de anteriormente, não é de agora atualmente, e não é daqui para frente que você tem que assumir, que você tem que aceitar isso aí. Mas, de fato, eu nunca, nunca tinha passado por isso, né,
2: e, e nesse ano aí, em menos de dois meses, foram as três vezes que realmente aconteceu. É, esses dois primeiros casos, você sabe como é que tá o, o andamento disso, na justiça, no caso? Sim, o de Goiânia ele já foi despachado, né? E, e as duas pessoas já foram convocadas para
3: para depor, né? O de Belém ainda não tinha sido despachado até a última vez que a advogada Maiara me passou, né? Mas eu acredito que em breve já já, já esteja também chegando em Belém para que aí nós possamos aí andar com, com com todo o processo.
1: Pegando o gancho do que o Pedro falou, né? Todos os ataques foram direcionados ao teu cabelo. Então, por exemplo, os racistas, eles têm essa essa característica né, de nos atacar, seja pelo cabelo, seja pelo traço do, do nariz, da boca, a cor da pele, eles nos atacam por essas nossas características. E muitas vezes esse ataque é uma tentativa de nos silenciar ou de nos colocar da maneira que eles gostariam que a gente se portasse, se vestisse e, e conduzisse a nossa vida. Em algum desses, desses momentos que os racistas te atacaram por conta do teu cabelo, tu levou a menor possibilidade de cortar o cabelo para que, esse, que esses ataques não venham mais ocorrer, ou você tem plena consciência que esse é o seu sim e jamais vai mudar por conta de
3: ataques racistas? Não, muito pelo contrário, Marcelo... muito pelo contrário... eu já ouvi né, uma pergunta dessa... pô, mas depois de tudo isso... Tu não pensa em cortar, não... Pense em deixar maior ainda... eu penso em deixar o Black crescer mais ainda... porque eu tenho certeza... que se ainda existem pessoas aí fora... que se incomodam... que cometam esse crime... Né, ou por conta do nosso cabelo... do nosso nariz... da nossa boca... da nossa pele... se o meu ponto... Né, onde eles estão pegando é o cabelo... eu vou deixar crescer ainda mais... Né? porque o quanto mais eu conseguir tirar do meio da nossa sociedade, o quanto mais eu conseguir punir essas pessoas que são criminosas, eu irei fazer porque eu
2: não vou, não vou me silenciar em momento algum passou pela minha cabeça em cortar o cabelo é, já diria o MC do nosso cabelo tem que estar tá igual a nossa autoestima, né lá no Lá no alto. É, essa questão do cabelo black, é, ele, hoje a gente vê como uma espécie de moda, entre aspas, mas as pessoas, muita gente não sabe a, a origem. Né? O cabelo black power, como o próprio nome já, já indica, é, o poder preto, ele surge lá nos anos 20, é, através do, do ativista negro jamaicano Marcos Garvey, e ele debatia já naquela época a necessidade de haver um rompimento com os padrões de beleza eurocentrados e, e valorização das raízes africanas esse movimento ele acaba se popularizando nas décadas de 50 e 60 lá nos Estados Unidos, em meio a toda aquela ebulição das lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos então muito mais que um estilo muito mais que a beleza, um cabelo black ele traz com ele uma história ele traz uma ancestralidade, uma luta então quando, quando você vê alguém discriminando um cabelo black, ele ele não está discriminando um indivíduo, ele não está discriminando um cole... ele está discriminando, na verdade, um coletivo, toda a história de um povo. E esse rompimento dos padrões de beleza é, eurocentrados e a, e a expressão do orgulho da beleza negra, né? Que o Garvey falava lá nos anos 20, é, é algo que a gente vê florescendo em maior escala aqui no Brasil relativamente há muito pouco tempo. Essa ausência, por exemplo, que a gente fala dos negros, e aí trazendo mais para o nosso caso, é. é, é, é como jornalista, essa ausência que a gente fala dos negros nos veículos de mídia sobretudo aparecendo na televisão passa justamente por essa eurocentralização dos padrões de beleza porque o vídeo que agrada é o estereótipo do branco da branca, do cabelo liso do nariz fino, então quando a gente vê aqui é, uma Karine Alves de trança nos Jogos Olímpicos nossa companheira de Sport TV de TV Globo, assim como o Diego Moraes de Black lá em Tóquio, a Rafael Serafim de Trança na bancada do Redação, o Marcos Valentim é, é, de Dredd na Globo, isso tem que ser valorizado, cara, porque é a expressão do orgulho e da beleza do negro. É, eu, infelizmente, meu cabelo não cresce mais que isso. Então a única coisa que eu posso fazer é, é invejar o belíssimo cabelo de vocês. Não, Oi, é perfeito,
3: perfeito.
1: é isso. palavras, Pedro, porque... É, é perfeito porque é isso, né? eu acho que a partir do momento que a gente começa a estar nesses espaços a gente começa a incomodar a partir do momento que a gente começa a marcar presença e o Celzinho diz, olha só vocês podem continuar me atacando que eu não vou mudar, é esse o meu cabelo é essa a minha característica eu amo a minha, a minha cor eu amo a minha raça, isso faz com que o racista se sinta mais incomodado então, o que as pessoas não percebem, o que o Bruce não percebeu é o Celcinho não é a pessoa que que está chamando o ato de racista, o ato do racista. O Celcinho é vítima. A gente precisa compreender isso. Porque eu já ouvi diversas vezes, né, circulando no meio do, do esportivo jurídico, ah, porque o fulano é encrenqueiro, o fulano é um, um cara que fez o certo, denunciou o racismo e nunca mais falou disso. Então, sempre tem essa, essa mania dos racistas, né, de querer uh, nos colocar e conduzir da maneira que eles gostariam que a gente se, se portasse, na verdade eles não querem que a gente tenha as próprias, as nossas próprias manifestações, por isso é tão importante o Celcinho bater na tecla que vou continuar com meu cabelo black, bater na tecla que vou continuar falando de racismo, não vou silenciar, porque, porque é o que, o que você disse, né. Você está tá à frente de um projeto no sentido de eu estou encorajando mais e mais pessoas negras a se posicionarem. Você não está sozinho, como você mesmo disse. Existe toda uma coletividade nesse momento te apoiando e toda uma coletividade também necessitando que você continue com essa voz ativa. Então, eu também gostaria de te dar parabéns por tudo que você vem fazendo de, de não fraquejar e de não silenciar.
3: Não, obrigado, Marcelo. Mas o, o meu pensamento é, é justamente em cima desse. Eu não posso, eu não posso desamparar todas essas pessoas né, que que vem me apoiando, essas pessoas né, que de repente passam, né, por isso que eu passei e não tem voz né, e não conseguem né, se expressar, às vezes por medo, às vezes né, por não ter essas condições. Mas eu, graças a Deus, hoje eu tenho, tenho o apoio de todos vocês, tenho o apoio de todas as pessoas que vem me mandando mensagem, então isso tem que ser recíproco e eu não vou abandonar essas pessoas. Eu não vou cortar meu cabelo. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, né? Por um, é, por uma, por, por certas pessoas que não não conseguem né, entender que a minha cor, o meu cabelo, o meu nariz, a minha boca, isso aí não interfere em nada em relação ao meu caráter.
2: Marcelo, é, os relatórios anuais da discriminação racial no futebol nos próximos dois anos eles obviamente vão vir deturpados pela ausência de público nos estádios. Mas analisando os teus relatórios de 2014 até 2019, a gente sai de 2014 no Brasil de 20 casos de discriminações raciais no futebol para quase 70 em 2019. É, é mais que o triplo. Na tua opinião, o que, que reflete esse aumento? É, porque é uma curva ascendente, justamente no momento em que a questão racial no Brasil ela está sendo cada vez mais debatida e está sendo cada vez mais combatida, né? Eu acho que isso se dá principalmente
1: porque a gente está tendo um outro olhar para o futebol. A gente que eu digo, algumas pessoas, alguma parcela da sociedade. Por exemplo, a gente está tendo hoje mais jogadores denunciando o racismo que sofrem dentro de campo. Em determinado momento do futebol, a gente sempre acompanhou jogadores dizendo que isso era coisa de campo e que no campo valia isso. E que o racismo era algo comum, mas que que não valia a pena denunciar o ato de racismo. Hoje a gente está vendo uma outra mudança de comportamento dos jogadores. A gente está vendo uma outra mudança de comportamento da sociedade. Porque os dois primeiros casos de, raci de racismo que envolveram o Celcinho, o Celcinho ficou sabendo do caso porque alguém... Uh, acompanhou aquele caso, registrou o caso. Por quê? Porque a sociedade também está mais atenta para isso. E por outro lado, uh, nós temos mais pessoas, mais pessoas negras entrando no jornalismo esportivo, né? é, é bem o teu caso, e que vem puxando essa pauta. E aí quando a gente vai puxando essa pauta dentro do jornalismo esportivo, a gente vai fazendo com que as perguntas também se modifiquem a gente também passe a questionar a não presença de pessoas negras nos espaços de comando do futebol. A gente também passe a questionar por que, que casos de racismo não têm solução. Então, eu acho que esse olhar que a sociedade está tendo para os casos de racismo está fazendo com que as denúncias aumentem. Então, a gente tem, de fato, o um aumento das denúncias por conta desse olhar diferente. Mas a gente não pode esquecer que em 2021 e 2020 nós vivemos num momento de tensão política E essa tensão política motivada por discurso de ódio Faz com que os racistas se sintam mais à vontade De expressar o seu racismo em qualquer parte A gente está tá filmando pessoas racistas nas ruas Dizendo que não gostam de pessoas negras A gente está filmando um dirigente de um clube de futebol Na arquibancada xingando o Celcinho e, e uma outra observação que eu faço 2020, 2021 vai trazer uma diminuição dos casos, mas traz também o um alerta. Por quê? Porque 30 casos em 2020, e nós já estamos com 30 casos em 2021, sem torcida, mostra que o racista não é só o torcedor, como os clubes alegavam. O racista também é o dirigente dos clubes de futebol. Os dois casos que nós tivemos no final de semana, tanto do Celcinho como o caso do Náutico, são, são casos que são diretores dos clubes que cometeram ato de racismo. Então isso traz um alerta muito maior, muito maior no sentido de aquela argumentação que os clubes diziam, não, não podemos ser punidos pelo ato de um torcedor, ela cai por terra. Quem está cometendo o ato de racismo são representantes dos clubes de futebol, pessoas que deveriam estar ali para dar exemplo. Eu acho que essa é a,
2: essa é a principal característica do relatório de 2000 em 2021 vai apresentar. assim você sempre foi um cara que, que, como eu já tinha falado anteriormente, sempre mexeu muito no cabelo, né? Diferentes visuais, trança, rabo de cavalo, e já tinha usado black. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua, essa tua identi identidade visual. Como é que é, é, carrega esse aspecto mais consciente em termos de, de representatividade? Você falasse um pouquinho como foi para você esse processo de descoberta? como homem negro e o reconhecimento do orgulho das suas raízes africanas? Bom, Pedro, eu, na verdade, eu sempre gostei,
3: né? Como você mesmo disse, eu, eu, eu sempre usei meu cabelo de diversas formas, né? É, black, rap de cavalo, usei muita trança é, em Portugal. E o passo principal é que eu nunca tive vergonha né, do meu cabelo, porque é um símbolo de força, né? um símbolo de resistência, e também porque né, eu gostava de um estilo, eu gostava de fazer né, um, um cabelo diferente. E eu nunca me incomodei com aquilo que as pessoas pensavam, né, com aquilo que as pessoas falavam em, em relação ao, ao, ao meu cabelo. Porque era um estilo meu, era uma maneira de pensar minha, era uma força minha, né? mas quando você recebe insultos, quando você recebe é, frases, é onde você percebe que a pessoa se sinta confortável em te magoar em relação ao cabelo, à cor da pele, enfim... É, seja ela qual for, isso aí é, é algo que incomoda, incomoda demais. Mas o cabelo sempre representa algo muito importante, muito forte, muito marcante para mim. Não é à toa que eu usei ele por, né, por diversos
2: anos aí com rabo de cavalo, por muito tempo em Portugal com tranças, né, e de uns anos para cá com com black. Tem essa inclusive essa pergunta que eu te fiz, a última que eu te fiz, Marcelo, é eu acho que tem um pouco dos dois, de fato. Os dois lados estão tendo mais vozes, né? inclusive é, até por conta do aumento da rede social, mas ao mesmo passo que o racismo ele começa a ser mais debatido, eu também percebo que os racistas estão cada vez mais confortáveis para conseguir é, expor o racismo deles, e é por isso que que de fato a gente tem que continuar esse combate, que é árduo, mas é absolutamente necessário. É, Marcelo, é, muito se criticou né, naquela primeira nota abominável do, do Brusque, mas eu acho que ela pode servir para a gente como, como um instrumento para levar a gente para um debate mais profundo nessa questão do racismo do futebol, que são justamente as estruturas. Nas suas pesquisas, no, nos seus projetos, como é que você avalia essa participação e o envolvimento dos clubes na questão que, que, que envolve o racismo. Existe algum levantamento, por exemplo, da quantidade de negros ocupando cargos de gestão e estratégia em clubes de futebol brasileiro? Existe um levantamento de 2018, que ele abordou os, os 20
1: principais clubes da Série A naquele momento... Uh, e a presença de pessoas negras dentro desses clubes é muito pequena e conversando com os clubes que a gente já teve a oportunidade de conversar, de interagir propor iniciativas o que a gente percebe é que para a maioria dos dirigentes o entendimento deles sobre racismo é um, um insulto, é um xingamento a falta de pessoas negras dentro dos quadros de comando desses clubes não é entendido por esses dirigentes como racismo é como se Uh, o futebol fosse tivesse as portas abertas para que todas as pessoas pudessem entrar e nós pessoas negras não entramos porque não quisemos ou não nos qualificamos. O futebol vende muito o discurso da meritocracia. O espaço está dado e conforme a sua meritocracia você vai ocupar ele. Jamais passa pela cabeça desse dirigente discutir a inclusão, discutir a diversidade. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, e aí o que está faltando é esse entendimento para os clubes de futebol que racismo também é a não, pre a não presença de negros nesses espaços. Mas a gente precisa olhar para esses clubes e entender que a maioria dos clubes no Brasil, eles são administrados por famílias que se, reservam, que se revezam. Então é, é uma troca de poder entre os mesmos que essas pessoas não querem discutir diversidade não querem discutir a inclusão, eles querem continuar nesse poder. E isso impede muito com que a gente avance no debate sobre racismo no futebol. Por isso que muitas vezes a gente vê a manifestação dos clubes de futebol ocorrerem apenas em novembro. Novembro, março e maio, que são datas-chave e aí que os clubes se manifestam. É difícil a gente ver clubes se manifestando ao longo do ano. E esse é o principal trabalho, é a, principal, a provocação que o Observatório vem fazendo é essa, né? Provocar que os clubes participem desse debate durante o ano inteiro. Que os clubes promovam esses debates para os seus sócios, para os seus
2: conselheiros e, principalmente, promovam e pensem na inclusão social. Exatamente. É a única forma, né? Não adianta a gente, eu costumo falar, né? A gente vê em competições da UEFA, da FIFA. É, a gente normalmente vê a entrada com, com faixa nos campos a gente tem os pets na camisa, diga não ao racismo, mas na prática a gente vê muito pouco, né porque justamente de fato não é não é uma necessidade não é não parece ser uma urgência para eles a, a resolução de fato desses casos é muito mais uma questão é, é, de marketing porque tudo isso está ligado à marca ninguém quer ligar quer ver a sua marca hoje em dia ligado a uma questão racista mas é muito mais uma questão conceitual do que é uma questão prática em si e até falando sobre isso Celcinho eu queria é, 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 falar com você a respeito dessa questão jurídica mesmo, porque é, é, é muito raro a gente ver, principalmente no esporte, é, algo de fa que de fato é feito em termos de punição para casos de racismo é, é, é raríssimo inclusive em casos onde a gente tem provas como é o caso o, o, os três casos que você sofreu como é que você está é, como é que você junto com os seus advogados vocês estão trabalhando é, é, nesse sentido bom é, o, o nosso pensamento é, é realmente em cima
3: disso né para que para que de fato aconteça essas punições né, para que aí nós possamos nesse trabalho, formiguinha, formiguinha, para que nós possamos tirar essas pessoas, né, do, no, do, do nosso meio, porque ele só tá aí, ele só tá aí no meio porque não existe as punições, né? Essas pessoas elas precisam, elas têm que ser punidas, né? E, e quando eu digo que elas, sintam, elas se sentem confortáveis é justamente por isso, por não terem, né, essa, essa punição e uma punição severa. Né, eu até respondi né, a, um, a um outro repórter que me perguntou o que, que, eu, o que, que eu pensava né, na, ali no momento. Para mim, a, a primeira punição já seria essa, né, de tirar aquele, aquele racista do, do, do estádio, é um cara que provavelmente seja né, uma pessoa ligada a, ao clube, é, por, ta, por estar ali na, na, na arquibancada o clube autorizou né, a, a presença dele. Então, provavelmente seria um cara que gosta, que ama o clube, que é torcedor do clube. Então, a princípio, a primeira, a primeira punição. Né, seria o delegado da partida né, identificá-lo como nós identificamos ele, tirá-lo da, da, do estádio, e essa aí seria a primeira de muitas né, que, que ele deveria responder, mas nós né, eu, tanto com, com, com os meus advogados, nós estamos pensando em cima disso mesmo, né, para que esses atos eles sejam punidos e severamente para que daí realmente eles consigam sentir e perceber que,
2: é, que esse crime que eles cometem não vai passar impune. Marcelo, tem uma outra uma outra vertente também do racismo que a gente viu inclusive na, na final da Eurocopa, né? contra os jogadores da Inglaterra os três jogadores negros que perderam os pênaltis, e a gente viu também uma enxurrada de, 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 de insultos racistas, como a gente vê aos montes aqui também no futebol brasileiro é, como é que você, no, no teu trabalho no observatório, como é que vocês é, é, veem essa questão da internet, do, do, do combate do crime na internet, porque muitos de, desses insultos é, eles não são insultos em perfis fakes, ou... tem gente que usa o seu perfil é, é, identificado, com foto, com nome, que é de fácil localização e essas pessoas é, cometem atos racistas, cometem crimes e ainda assim não há punição, mesmo sendo fácil a identificação. Eu acho que o sim tocou num
1: ponto chave, né? que é, é a punição dos indivíduos para que outros não, não cometam esse crime. E aí a gente está no Brasil muito atrasado nesse processo. O que a gente pode acompanhar, por exemplo, na Inglaterra, agora na final da Eurocopa, foi que uma toda uma mobilização da Federação Inglesa, da Liga Inglesa, das entidades, pressionando principalmente as redes sociais para que as redes sociais identifiquem esses ataques, excluam esses perfis, passem para, as para a polícia todos os dados desses criminosos, ou seja, existiu toda uma mobilização da sociedade para tentar uh, tirar esses racistas de circulação, principalmente tirar eles da rede social. Se a gente traz isso para o Brasil, a gente não vê essa mobilização acontecer. A gente está vendo essa mobilização acontecer agora no caso do Celcinho, muito por conta da, da infeliz nota que o Busque divulgou. Não pelo caso do Celcinho no primeiro momento. E foi o terceiro caso de racismo envolvendo ele. Parece que o olhar do Brasil é, é que, o racismo, que o racismo aqui é algo menor. Então, o que a gente percebe aqui é que falta ações das autoridades. Por exemplo, a gente não viu uma nota oficial das entidades que regulamentam o Campeonato Brasileiro. Poxa, esse, esse acolhimento que o sim está tendo, esse apoio, está partindo dos torcedores, está partindo dos movimentos negros, dos movimentos sociais. Mas o futebol, na sua estrutura, não acolheu. O futebol, na sua estrutura, não está conversando com as redes sociais. Então está faltando o futebol se envolver mais nessa causa. Quando eu digo o futebol, eu digo as pessoas que comandam o futebol. Porque o Celcinho disse ali, poxa, era para o racista ter saído do estádio algemado. E, e aí a gente vai perceber que o clube ele meio que ele meio que protegeu o racista. Então está faltando para o futebol brasileiro esse maior envolvimento das autoridades que comandam o futebol. A Inglaterra deu o, o o péssimo exemplo dos casos de racismo que ocorreram lá, de tamanha violência. Mas a Inglaterra também nos deu o um exemplo de mobilização, principalmente de mobilização das autoridades. Isso está faltando no Brasil. A gente ainda não conversou com as redes sociais sobre os ataques racistas que os atletas sofrem no Brasil. Quem vai puxar esse debate? O Observatório está tentando, mas o Observatório é um projeto que também está tentando se, se manter. A gente precisa é que quem tem força, né, que tem a força da caneta, que tem a força do comando do futebol, também se envolva nessa luta. Também perceba que o rendimento do atleta vai depender dos ataques racistas que eles estão sofrendo. Isso o futebol precisa perceber. O futebol não pode mais fechar os olhos e fazer de conta que isso não aconteceu, que foi um fato isolado. Não foi um fato isolado. É a terceira vez com o Celcinho. É, é a trigésima denúncia que o Observatório monitora em 2021. Então a gente precisa que as autoridades se mobilizem urgente. Os racistas precisam ser punidos para que outros racistas não se sintam à vontade e ir para o estádio. O futebol está prestes a voltar a
2: ter torcida.
1: Será que nós queremos os torcedores racistas nos
2: estádios? Pois é. E, e você falou desse atraso, né, do Brasil em relação à, à questão racial. Eu acho que muito se explica por conta do mito que a gente viveu aqui no Brasil durante muito tempo da igualdade racial, de que éramos todos iguais, somos todos iguais, quando na verdade nunca fomos, então é, o Brasil está começando a se descobrir um país racista agora, com muito atraso. Eu acho que isso acaba é, 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 resultando em todo esse atraso no processo, na nossa evolução. É, Celsinho, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a, a se você tem algum receio que você venha ficar marcado futuramente como é, é, o jogador que sofreu o racismo. E eu te pergunto isso porque é, essa também é uma outra ação covarde que fazem com nós negros, porque normalmente é, não é o, o, o racista que fica lembrado como racista, é o, o, o negro que fica lembrado como vítima. E eu digo isso até é, como exemplo do próprio Grafite, nosso companheiro no Sport TV, que ele citou que quando ele sofreu o caso de racismo lá com o Deus sábado, ele que ficou marcado. Depois, quando ele teve é, é, queda de rendimento na carreira, que é comum no, no, na carreira de um atleta, as pessoas voltavam nessa questão do racismo por conta de, um, de uma queda de rendimento dele, sendo que ele era a vítima. E o De sábado dificilmente era lembrado como, como agressor, como, como criminoso. Então eu tenho essa pergunta para te fazer, como é que você lida com isso na tua cabeça? Obviamente você já tem uma carreira hoje muito é, é, estabelecida, com 33 anos, mas é, é uma, uma, uma dúvida minha. Bom, Pedro, inclusive há
3: alguns minutos, alguns minutos atrás, a, a minha esposa falou em relação a isso, né, que um conhecido nosso, né, mandou uma mensagem para ela dizendo isso, né, é, diz para o céu tomar cuidado para ele não ficar marcado em relação é, a esse ponto de racismo, né. Mas não, eu nunca pensei por esse lado, ah, que eu vou ficar marcado por por esses gestos de de, de racismo, não. É, eu penso que eu vou ficar marcado pela luta que eu estou comprando e pela luta que eu vou até o final né, contra esse racismo. Se as pessoas pensarem dessa maneira, para mim não vai interessar nada. né. O que vai valer a pena para mim é que as pessoas pensam que né, que o Celcinho foi né, um cara que lutou, um cara que brigou e
2: um cara que teve voz para combater essas pessoas criminosas. Perfeito, cara, era justamente isso. Eu tava aguardando a tua resposta, porque era justamente isso que eu queria te falar, que é, se alguma coisa vai, vai te marcar e vai marcar essa carreira, pelo menos para mim e para todos nós, nossos semelhantes, é que você vai ficar marcado como um cara que teve uma coragem absurda, um cara que teve uma postura que é, é uma postura que todos nós é, é, temos que ter. Marcelo, a gente já tá encaminhando o nosso papo para o fim, Queria te agradecer também por mais uma vez estar em parceria com a gente, você que já é da casa, sócio proprietário, suas considerações finais aí. Eu acho que o que você perguntou para o Salsinho é,
1: é o... me lembrou o Aranha, né? O Aranha que diz que o Aranha. As, pessoas lembram, o Aranha, as pessoas lembram dele como o cara que sofreu racismo e não lembram dele como o cara que jogou no gol com uma grande carreira. Uh, e isso é importante a gente frisar, até mesmo para também passar um pouco de coragem, né, de apoio para o Celcinho, para que ele pense nisso em todo momento que alguém mandar uma mensagem para ti tentando fazer com que você desista dessa luta. É, é importante demais assim, a, a você nessa luta, é importante demais você não silenciar. E só a única pergunta que eu queria te fazer antes de terminar é como você trata essa questão com o com seu filho, eu vi que o seu filho uh, tem todas as nossas características né, o um, um menino negro e tal, como você pensa em passar essa questão de, de, de negritude para ele, assim, de
3: autodefesa dele com, contra os gestos racistas? Bom, Marcelo o, o meu filho mais novo, o Arthur ele tem apenas 5 anos de idade Não. né, e, e eu trato ele com como, como de fato ele é, como uma criança né, como ele tem que brincar, como ele tem que aprender, né, como ele tem que evoluir, né, na, na vida, mas o meu filho de 14 anos, ele já entende o Felipe, né, e o que eu procuro sempre discursar dentro de casa, e isso é, não só para os meus filhos, mas, né, para todos os parentes próximos, assim, é que, que nunca tenham vergonha da cor da pele, nunca tenham vergonha daquilo que de fato você é, nunca tenham vergonha da, né, da, de onde você veio, né, porque isso não é vergonha, isso é isso é história, isso é fantástico, isso é força. Então, o que eu passo para os meus filhos é exatamente isso, né que nada, nada o que venha de fora, nada que venha é, de maldade em relação... É, a cor de pele, a cabelo enfim, enfim a, a qualquer situação que não venha abalá-los porque eles são perfeitos, né? são seres humanos e no meu ponto de vista ninguém pode ser atacado né, por, por, por cor de pele, por cabelo por nariz, por boca, por nada e é isso que eu pretendo e faço né, pelos meus filhos para que eles possam aí, ter um crescimento e um amadurecimento perfeito
2: Perfeito, é, sim por mais dolorosas que sejam essa, essas experiências vividas por você você falou algo anteriormente que, que eu acho que é, que é perfeito, assim, a sua a noção que você tem, porque ainda que um homem negro, você possui uma posição de certo privilégio, porque você é um atleta profissional de futebol, de um clube da série B do, do Campeonato Brasileiro, com todos os jogos sendo transmitidos é, pela televisão, com os holofotes, mas a gente é, tem nessa mesma situação milhões de pessoas que passam pelos mesmos traumas todos os dias e que não tem voz, não tem uma câmera filmando, não tem a quem reclamar. Por isso que é tão importante que a gente utilize, por menor que sejam os nossos privilégios, mas para viabilizar sempre que possível esse tipo de debate eu quero te agradecer mais uma vez demais por ter aceitado o nosso convite te, te parabenizar pela tua coragem pela tua serenidade porque isso é algo que tem que ser muito ressaltado porque numa situação daquela você poderia ter é, respondido, você poderia ter proferido uma agressão e isso se voltaria contra você e é algo que normalmente acontece nos é imputada a culpa por conta de uma reação eles confundem a, a violência do, do, do opressor com a, com a, com a violência do do, do, do oprimido, então te agradecer demais e, e dizer que as portas do, do, do Bom Esporte Clube vão estar sempre escancaradas para você aqui. Tá bom, Pedro? Eu,
3: eu que agradeço, né? Como inicialmente, aí eu, eu agradeci o espaço, a oportunidade. Mais uma vez, eu quero agradecer você, o Marcelo, por, por todo o apoio, né? Pela oportunidade de tá, estar de tá expondo. É, esse caso, como eu disse também, isso não pode ficar camuflado, isso não pode ficar embaixo do tapete, isso não pode, isso tem que ser exposto, sim, essas pessoas têm que pagar. E queria ressaltar mais uma vez, para deixar bem claro, né, que eu não estou fazendo isso por mim, não só por mim, pela minha família, não. né, Eu estou fazendo isso por todas as pessoas que infelizmente não têm voz, que não têm força, que não têm como, ou às vezes não têm nem coragem né, para que essas pessoas né, se sintam fortes, se sintam espelhadas em mim, e que de uma maneira ou outra, né, exponha e que não passem mais por esse preconceito, por esses crimes, né, que de repente eles possam estar tá passando, e aí que ninguém saiba. Então muito obrigado a você, muito obrigado ao Marcelo, muito obrigado pelo espaço, agradeço de coração e que Deus abençoe.
2: É isso pessoal, o Ubuntu Esporte Clube episódio 57, que foi especial demais, fica por aqui, e a gente se despede hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje a gente encerra o programa com a fortíssima narração do Gabriel Carriconde, locutor da rádio Cidade do Paraná, que representou tão bem o sentimento de todos nós ao vermos o gol do Celcinho contra o Curitiba. Até semana que vem. E
0: vem o Londrina agora buscando campo de ataque, levantamento para dentro da área, vem Celcinho a cabeça... preto desse país, respeite o povo negro desse país, respeite o cabelo Black Power, Respeita a história desse povo sofrido que constrói a história dessa nação, respeite o Celsinho, respeite o Canisadez do Londrina, braços erguidos aos céus, para respeitar, para repetir o gesto dos grandes movimentos que fizeram história da luta do povo preto no país e no mundo inteiro. Celcinho, desempata o jogo. Bola pra dentro dela no Curitiba, cabeçada no furo da rede. É pra qualquer racista desse país olhar e ficar com inveja. Chora, racista. É gol do Tubarão, é gol do Londrina. É pra respeitar o futebol do Celcinho. É pra bater no peito e falar: respeita, respeita, respeita o povo preto desse país. Celcinho, desempata tudo.